0: Wie würdest du die Staatsform äh, des Vatikans beschreiben?
1: Ja, heute ist praktisch der Vatikan, vielleicht mit ganz kleinen äh, Fällen in der Welt, der letzte absolutistische, monarchistische Staat. Das kommt eben, das ist wirklich noch ein äh, Effekt des römischen Imperiums.
0: So, eine neue Folge, Junge Naiv, unsere ähm, vorerst letzte Folge in Italien. Und äh, wer bist du denn? Ich bin
1: Marco Politi, ich kümmere mich seit 40 Jahren um Vatikanpolitik und auch Religionspolitik. Ich habe fast 20 Jahre in der letzten Zeit bei Republika gearbeitet. Jetzt bin ich Kommentator für eine neue Zeitung, eine sehr junge und aggressive Zeitung gegen Berlusconi, gegen Korruption. Sie heißt Il Fatto Quotidiano, ja. aber ich war auch sechs Jahre als Korrespondent in Moskau während der Zeit Gorbatschows und dann der Zerfall der Sowjetunion.
0: Muss man eigentlich, um Vatikanberichterstatter zu sein, religiös sein, gläubig sein?
1: Nein, ich bin eigentlich zufällig zu diesem Ressort gekommen. Ich kümmerte mich am Anfang hier in der römischen alten Tageszeitung Il Messaggero um äh, außenwärtige Politik, um Auslandspolitik, aber dann hat der Vatikan einen großen Fehler gemacht. Denn äh, der Vatikan hat gegen den vormaligen Vatikankorrespondenten des Messaggero protestiert. Das war Anfang der 70er Jahre. Dieser Korrespondent hatte eine Umfrage publiziert von drei Jesuiten. Und diese drei Jesuiten hatten herausgefunden, dass die Römer überhaupt sehr unkatholisch sind, also dass es nur ein Lippenbekenntnis ist. Sie sagen, alle sagen, wir sind katholisch, aber dann im privaten Leben waren sie überhaupt äh, völlig freiständig, frei vom Dogmen und, und so weiter. Und damals hat sich der Vatikan also sehr geärgert. Anfang der 70er Jahre hat auch noch der Vatikan sehr viele ökonomische Interessen, auch mit Aktiengesellschaften in Italien. Und deswegen konnte der Vatikan auf die Besitzer des Messaggero einen Druck ausüben. Und so wurde der Vatikan-Korrespondent von damals promoviert. Er musste sich dann für die Feuilleton-Seite kümmern, für die Kulturseite kümmern. Und er hat mich, er war damals sehr jung, ich kam aus der Universität, und er hat mich dann vorgeschlagen, ohne mich zu fragen. Er hat gesagt, dem Chefredakteur, dem damaligen Chefredakteur, wenn Sie wollen, ein, eine junge Persönlichkeit, die sehr säkulär ist. Probieren Sie mit Politik. Und so habe ich angefangen. Und damals sagten alle meine Freunde, du wirst dich tödlich langweilen. Jetzt hast du deinen ganzen Tag mit Priestern und Nonnen zu tun. Aber es war sehr spannend. Denn in den 70er Jahren in Italien hat es angefangen, die ganze katholische Welt, also die die politische katholische Welt entfernte sich von dem Vatikan. Es gab Linkskatholiken, es gab die Basisgemeinschaften wie in den anderen Teilen der Welt. Viele soziale Organisationen schauten nach links und vor allem im Jahre 1974 gab es das große Referendum über das Scheidungsgesetz wo eben die säkulären Parteien gewonnen haben. Der, für den Vatikan war das ein großer Schock. Der ja. Vatikan glaubte, vor allem die Frauen würden gegen die Scheidung wählen, abstimmen. Aber es kam dann so, dass eben besonders die Frauen für das Scheidungsgesetz abgestimmt haben. Ja. Also war ich sofort in einer sehr politischen Atmosphäre. Es war sehr interessant. Und sieben Jahre später kam dann noch das Referendum für das Abtreibungsgesetz, das noch mehr Stimmen bekam. Man hat herausgefunden, in den Jahren, wenn man so die geografische Karte von den verschiedenen Gemeinden und Städten sah, da sieht man zum Beispiel in einem Viertel ist ein, ein Nonnenkloster. Und da sah man das auch in Norditalien zum Beispiel, in diesen Vierteln, wo auch Nonnenkloster waren, dass es Stimmen gab, mehrheitliche Stimmen für das Abtreibungsgesetz.
0: Obwohl in, der, das ob, ist obwohl, obwohl in der Bibel,
1: äh... und das war sehr interessant, das bedeutet, dass sehr viele Nonnen auch einen engen Kontakt zu der Wirklichkeit haben und zu den Frauen, die sie, denen sie oft helfen. Und deswegen natürlich ist, ist niemand für Abtreibung als solche. Aber auch äh, viele religiöse Kräfte waren der Meinung, dass es
0: äh, nötig war, ein Gesetz zu haben, wie in anderen Teilen Europas. Und so habe ich angefangen. Erklär uns mal erstmal ganz grundlegend, warum gibt es eigentlich äh, im Staate Italien noch einen kleinen, diesen Mini-Staat Vatikan? Der ist unabhängig, also eigenständiger äh, Staat äh, in Italien. Warum, warum gibt es das noch? Das ist ein ganz, ein ganz, ganz kleiner Staat. Ja, das ist ein Staat, aber das hat historische Gründe. Man wundert sich auch manchmal, warum
1: ist bei der UNO der Vatikan als Staat vertreten und andere Religionen haben das nicht weil andere Religionen sich in der Geschichte, sagen wir so zum Beispiel im Mittelalter, nicht als Staate entwickelt haben. Entweder wie zum Beispiel Islam oder Buddhismus wurden sie Staatsreligion in verschiedenen Ländern oder sie blieben einfach Religion. Oder wie zum Beispiel, sagen wir in Deutschland, die protestantischen Kirchen waren dem Staat, den Landesfürsten untertänig. Aber nach dem Zerfall des römischen Imperiums hat sich hier um Rom, um den Bischof von Rom, ein richtiger Staat entwickelt. Das war der päpstliche Staat. Das hat gedauert eben bis zur Einigung Italiens. Damals sind dann auch die italienischen Truppen nach Rom gekommen, haben Rom erobert und der Papst fühlte sich als Gefangener. Das hat dann viele Jahrzehnte gedauert, bis dann eben Mussolini mit dem Faschismus ein Abkommen mit dem Vatikan getroffen hat und um sozusagen die Unabhängigkeit des äh, Hauptes der katholischen Kirche zu sichern, auch die internationale Unabhängigkeit, hat man dem Papst ein, sagen wir so, ein, ein ganz kleines winziges Territorium gegeben, damit trotzdem der Papst sagen sollte, ich hänge nicht. Von einem anderen Staat an. Ich bin sozusagen nicht der Kaplan eines anderen
0: Staates. Ja. Wie würdest du die Staatsform äh, des Vatikans beschreiben?
1: Ja, heute ist praktisch der Vatikan, vielleicht mit ganz kleinen äh, Fällen in der Welt, der letzte absolutistische, monarchistische Staat. Das kommt eben, das ist wirklich noch ein äh, Effekt des römischen Imperiums. Es ist ja auch so, der Papst wird ja Pontifex genannt. Das war doch eigentlich der heidnische Hohepriester von Rom. Der Papst trägt den roten Mantel, der Papst trägt Purpurschuhe, wenigstens vor Franziskus. Und das waren alles Symbole der höchsten kaiserlichen Staatsmacht. Und äh, auch nach dem kanonischen Gesetz der katholischen Kirche ist eben der Papst allmächtig und sein, wenn er ein Dekret erlässt, muss er sich mit niemandem absprechen. Es gibt sozusagen keinen Parlamentarismus. Das ist ein Unterschied zu protestantischen, auch zu orthodoxen Kirchen, wo es eben Räte der Bischöfe gibt. Also in Deutschland gibt es einen Präsidenten, einen Vorsitzenden,
0: der wird, gewählt. Der,
1: der wird gewählt. Aber der Papst äh, wird der auch, Papst gewählt. Hat auch gewählt. Das ist, das ist eben ein, auch dies geht noch eigentlich, zurück auf, auf die alten Zeiten, aber mehr auf die christlichen Zeiten, wo man damals die Bischöfe wählte. Am Anfang des Christentums war es das Volk, das die Bischöfe wählte. Aber der Bischof von Rom ist praktisch ein Kaiser geworden. Es ist so geblieben. Jetzt hat natürlich alles... Franziskus alles auf den Kopf gestellt. Denn am ersten Abend, wo nach der Wahl, also wenige Stunden nach seiner Wahl, als er zu der Loggia gekommen ist, zum Balkon auf dem Petersplatz, hat Aber, er... Wann war das? Das war am 13. März äh, 2013. Das ja. Da hat er sich äh, vorgestellt als Bischof von Rom. Und vor allem hat gesagt, bevor ich euch meinen Segen gebe, soll doch das Volk dem Bischof seinen Segen geben. Also beten wir zusammen. Und nach der Wahl von Franziskus, und das ist auch sein Wille, hat ein Reformprozess angefangen, ein Umbruch. Der Papst möchte eben nicht mehr, dass die katholische Kirche so eine kaiserliche Kirche ist. Sie soll mehr eine Gemeinschaftskirche sein. Irgendwie könnten wir das in einer säkulären Weise als eine Demokratisierung der Kirche vorstellen.
0: Zu Franziskus kommen wir vielleicht gleich. Erklär uns mal, wer, du hast gerade das Volk erwähnt. Wer ist denn das Volk des Vatikans? Also es gibt
1: zwei Völker. Das eine sind die Gläubigen. Äh, auch der Vatikan hat sozusagen äh, zwei, zwei Dimensionen. Die eine Dimension ist die Weltkirche, also die katholische Kirche mit mehr als 1 Milliard und 200 Millionen Gläubigen. Das ist das Kirchenvolk. Und dann gibt es der Staat der Stadt des Vatikans. Und da sind eben die Einwohner nur die Kardinäle, die Monsignori und die Angestellten, die dort arbeiten. Alles Männer. Nein, nein, auch Frauen, auch Frauen, auch Frauen, viele Frauen arbeiten jetzt auch im Vatikanischen Radio oder auch in verschiedenen, in verschiedenen Büros. Aber natürlich ist es so, dass in den wichtigen Ministerien, die äh, in der Vatikansprache die Kongregationen genannt werden, da sind nie Frauen in Führungspositionen. Und das hat auch Franziskus gesagt. Es ist die Zeit gekommen, dass Frauen dort sind, wo man Entscheidungen trifft und Autorität ausübt. Das ist auch was ganz Neues. Es hat bis jetzt noch kein Zeichen gegeben von dieser Wende. Aber Sie sagen ja, es ist so programmhaft hat er das schon gesagt.
0: Äh, du sagst Arbeit. Die arbeiten da, bekommen die auch Geld? Ja. Also es gibt ganz normale
1: Gehälter für die Leute, für die Angestellten oder für die Priester oder für die Nonnen, die dort arbeiten. Das ist sehr viel Büroarbeit. Man muss sagen, eigentlich ist der Vatikan als Weltregierung viel effektiver und mit viel weniger Leuten als zum Beispiel die UN in New York. Also es gibt äh, im Vergleich viel weniger Angestellte. Andererseits muss man auch sagen aber, dass dann der Vatikan doch äh, die anderen katholischen Kräften in der Welt sozusagen ausnützen kann. Es gibt Universitäten, es gibt Forscher, es gibt Lehrkräfte, es gibt Schulen, es gibt äh, Krankenhäuser. Also hat dann auch der, pa der Vatikan und der Papst als Regierender sozusagen ein
0: verzweigtes Weltnetz von intellektuellen Kräften. Ähm, gibt es dann auch Gesetze im Vatikan, also so Strafgesetze? Also, wenn, ja. wenn, wenn irgendeiner was falsch macht, dann wird er bestraft.
1: Ja, ist, es jeder, gibt ist,
0: ist jeder Mensch gleich? Oder aus, Nein, außer dem Papst? Außer jeder? dem
1: Papst, äh, es gibt ein äh, kanonisches Gesetz, Codex Juris Canonici, also das kanonische Rechtsbuch. Das ist dann auch äh, in den letzten Jahren des vorigen Jahrhunderts wieder modernisiert worden. Es gibt auch sozusagen ein Kerker. Das ist nicht so sehr wie in der Inquisition. Es gibt so ein, ein paar Zimmer, wo man die Leute einsperren kann. Aber in diesem Falle im Großen, wenn etwas, sozusagen ein Delikt passiert, übergibt es dann der Vatikan der italienischen, den italienischen Gesetzautoritäten, Gesetzbehörden. Aber es gibt ein Strafrecht. Und zum Beispiel äh, ist jetzt in den letzten Jahren, nachdem der ganzen Missbrauchsfall und Skandal herausgekommen sind, haben die Päpste Ratzinger, Benedikt der 16. und jetzt Franziskus auch äh, schärfere Gesetze gemacht gegen Missbrauch und gegen auch äh, Pädopornografie im Fernsehen oder im Internet und so weiter.
0: Ich habe, ich hab irgendwie mal gehört, es gibt ja immer diese Lautsprecher wie Richard Dawking, Dawkins und irgendwie in Deutschland gibt es auch ein paar Atheisten, die dann sagen, wenn der Papst in unser Land kommt, dann müssen wir den einsperren äh, oder oder festnehmen, weil der irgendwie äh, Strafvereitlungen macht, also irgendwie äh, der verfolgt nicht diese ganzen Anklagen. Äh, was hältst du davon? Ja, ich weiß, es, es gab sehr große Demonstrationen, zum Beispiel als Benedikt
1: Papst Ratzinger nach England gekommen ja. ist. Es hat eine ganz große Demonstration gegeben, aber dann im Großen und Ganzen, als er seine Rede im Westminster Hall gehalten hat, hat er auch sehr viel die öffentliche Meinung für sich gewonnen. Ratzinger war ein großer Intellektueller, er war nicht sozusagen äh, ein guter Regierender, denn er war kein Politiker. Und um Papst zu sein, muss man Theologe sein, muss man auch sehr gläubig sein, aber andererseits muss man auch sozusagen ein Regierungstemperament haben. Die katholische Kirche hat sehr viele Verantwortung in den letzten, man könnte sagen, 1700 Jahre. Es gab schon ein Konzil im Jahre 300 und etwas in Spanien, wo man damals schon gegen Missbrauchsfälle sprach ja. und so weiter. Denn für viele Jahrzehnte jetzt und Jahrhunderte hat immer die katholische Kirche versucht, diese ganzen Sachen zu verstecken, geheim zu halten. Nach den großen Skandalen in den 90er Jahren in den Vereinigten Staaten und dann in Europa in den letzten Jahren, hat, es hat der Vatikan verstanden, dass diese alte Art und Weise nicht mehr geht und schon Ratzinger hat ein, damals ein Dokument, ein Brief an die Iren geschrieben, an die irischen Katholiken, aber es, es hatte Geltung natürlich für die ganze Welt, indem er gesagt hat, dass, dass es nicht mehr möglich ist, dass man diese Sachen geheim hält, dass man den Opfern helfen muss und dass die Priester auch vor die weltlichen Gerichte gehen müssten. Das ist sozusagen eine Wende in der Politik, aber das bedeutet noch nicht, dass alles in Ordnung ist, denn es gibt äh, äh, Episkopate, also Bischofskonferenzen in den verschiedenen Ländern, die sich organisiert haben, zum Beispiel auch in Deutschland, also in Deutschland, in jeder Diözese gibt es also sozusagen eine Anzeigestelle, man kann gehen, es gibt Laien, nicht nur Priester, wo man... Anzeigen machen kann, das wird dann verfolgt und es gibt dann da auch eine Wiedermachungsgeld zum Beispiel. Aber zum Beispiel in Italien gibt es überhaupt keine Struktur. In Italien sagt man, ja, wir sind einverstanden mit dem, was der Papst sagt. Ich meine, die Bischofskonferenz hat so gesagt. Aber dann sagt die Bischofskonferenz Italiens, jeder Bischof ist für sich zuständig. Aber wenn es keine Strukturen gibt, dann kann man auch nicht die alten Fälle herausfinden. Und die italienischen Bischöfe haben sehr viel Angst, dass man herausfindet, ich würde sagen ein paar tausend Fälle, die in den letzten 50 Jahren passiert sind. Deswegen in diesem Sinne ist es ein Paradox, dass gerade das Land, wo offiziell der Papst nicht nur Bischof von Rom ist, sondern auch Primas von ganz Italien, sozusagen Ehrenvorsitzender von ganz Italien, ein Land ist, wo man am wenigsten äh, Strukturen gebildet hat gegen die Missbrauchsfälle.
0: Ich habe irgendwie, äh, letztes Jahr gab es in Deutschland ja diese äh, Auf, Aufarbeitung mit den Missbrauchsfällen ja. und so weiter. Und da erinnere ich mich, dass äh, da die Kirche dann gesagt hat, ja, äh, aber lasst uns das mal, um, wir kümmern uns da selber drum. Wir, äh, wir wollen das selber aufarbeiten. Äh, das, wurde ja auch, das wurde ja auch stark kritisiert, äh, dass das quasi nicht öffentlich einsehbar ist. Äh, wie, wie, wie das ist, äh, ist, das, ist das noch modern? Ich ja, ich weiß, es gab da einen großen Streit. Es sollte einem
1: unabhängigen Kriminalinstitut die ganzen Papiere gegeben werden. Das wollten die. Dann, die. Hatten, dann hatte dann, die Kirche hat, die hat ja gesagt in Deutschland, dann hat sie nein gesagt, ich, und äh, natürlich, das sind, noch, das sind noch Widersprüche. Deswegen sagte ich, diese Wende muss noch voll konkretisiert werden in den ganzen Ländern. Ich habe aber gesehen, dass wenn die Kirche transparent ist und wenn sie auch Selbstkritik ausübt und wenn sie auch die, vor allem die äh, Verantwortlichen verfolgt und wenn die Verantwortlichen dann vor die Weltliche Gerichte gebracht werden und sozusagen auch ihre Straf dann im Kerker oder wo es ist äh, ausfüllen, äh, dann ist das Kirchenvolk zufrieden, dann sind die Gläubigen zufrieden. Je mehr die Kirche versucht, diese Sachen zu verstecken, desto mehr gibt es das Misstrauen in den Gläubigen und natürlich auch vor allem in den Nichtgläubigen, die dann sagen, also du Kirche sprichst so sehr von Reinheit, ja. du sprichst so sehr von einer geistigen Mission der Priester und dann passieren äh, diese und diese Skandale. Oft verstehen äh, die Bischöfe nicht, dass es einen großen Unterschied gibt, wenn äh, zum Beispiel in einem Sportclub Missbrauch ausgeübt wird oder in einer Kirche. Denn der Sportclub, Club, äh, es ist immer schlimm, wo es passiert. Wir wissen ja auch, 60 Prozent passiert in einer Familie. Aber zum Beispiel ein Sportclub will ja nicht höchste moralische Lehrkanzel der Welt sein. Aber eine Kirche, ja. Deswegen muss man besonders hart gegen
0: diese Verstoße vorgehen. Ja, bevor wir zu den beiden letzten Päpsten ja. kommen, äh, erinnere ich mich, in den 60ern war, äh, war, hat der Vatikan so eine kleine Revolution gestartet. Kannst du das mal erklären? Da gab es irgendwie den Papst, ich weiß nicht, wer das war, äh, in den 60ern, der, der hat gesagt, irgendwie der Zweite Vatikanische Konzil oder sowas. Ja. Kannst du das mal erklären, was, was das mit der Kirche gemacht hat? Oder warum nach, die, dem
1: Tode, nach dem Tode Pius Zwölften haben viele auch Wähler im Kardinalskollegium. Wir haben ja gesagt, das Papsttum ist eine Monarchie, aber der oberste Haupt, der Kaiser, wird gewählt. Und die Wähler sind die Kardinäle. Fühlten die Wähler, das war im Jahre 1958, dass man irgendwie auch die Situation auflockern musste. Die Kirche konnte nicht mehr so starr sein der Papst musste auch mehr eine humane Figur sein. Man musste sich irgendwie modernisieren. Man wusste nicht genau wie. Und da hat der alte Papst, der damals gewählt wurde, Johannes der 23., man dachte, er ist schon alt, er wird bald sterben, also wird es nur ein Transitionspapst, da hat er die Intuition gehabt, nein, rufen wir wieder ein Konzil Zusammen. Das Konzil ist sozusagen die, der, das oberste Gesetzgebungsgremium der Kirche, immer mit dem Papst ja. natürlich. Und äh, das hat sich sehr viel in den ersten Jahrhunderten äh, der Christenheiten, gab es Konzile, um zu wissen, wie muss man sich verhalten, was sind die Dogmen und was sind die verschiedenen Lösungen für Pastoralprobleme. Also die, die haben neue Regeln auf. Neue Regeln. Und das letzte große Konzil war damals vor ungefähr 400 Jahren. Das war wow. nach, der, nach der protestantischen Spaltung, also im Jahre 1500 so und so, haben, hat sich die katholische Kirche zusammengerafft, um neue Regeln auch sich um, zu reinigen. Denn äh, die Protestanten hatten fast... Äh, äh, ganz, die Hälfte Europas erobert. Und das war für die katholische Kirche ein Problem. Also das letzte große Konzil mit neuen Regeln und so weiter war im Jahre äh, 1900, äh, im Jahre 1500. Und dann hat es nur ein kurzes Konzil gegeben im Jahre 1870, äh, wo die äh, päpstliche Unfehlbarkeit äh, proklamiert wurde. Und das hat natürlich damals schon sehr viele Probleme mit der modernen Welt und auch mit einigen Bischöfen hervorgerufen, denn man sah, dass, dass eigentlich diese Allmachtsvorstellung nicht mit den christlichen Prinzipien einig ist. Und deswegen wollte Johannes der 23. wieder ein Konzil zusammenrufen und er hat aber sofort gesagt, es soll ein nicht ein dogmatisches Konzil sagt, wo man eben neue Dogmen äh, entscheidet. Ja. Und es soll nicht ein Konzil sein, wo man jemanden verurteilt, also den Kommunismus oder die moderne Welt und so weiter. Die Juden. Ja. Okay. Oder es soll ein seelsorgerisches Konzil sein. Und dieses Konzil war für die Kirche in den 60er Jahren eine Revolution, denn man hat angefangen zu sagen und proklamiert, die Juden sind nicht mehr Gottesmörder. Wie man sagte, die Juden äh, nach der äh, antijudaistischen Tradition der katholischen Kirchen hatten die Juden Christus getötet und da Christus Gottes Sohn ist für die katholische Lehre waren sie Gottesmörder und eben da gab es einen starken Bruch und er hat gesagt, also genug mit dem Antisemitismus, genug mit dem antijudaismus und eben man hat gesagt, es ist unmöglich weiter solche Ideen zu vertreten. Also hat es eine Wende gegeben in Beziehung mit den Juden, eine Wende mit den anderen christlichen Kirchen. Die wurden damals eingeladen als Schwesterdelegation. Man sprach von den Kirchen nicht mehr als Heretiker. Die Orthodoxen sind Heretiker, die Protestanten sind Schismatiker. Man sprach von Schwesterkirchen. Das war eine ganze psychologische Wende
0: in der Sprache der, der katholischen äh, Kirche. Kurz, äh, 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 sonst war es wahrscheinlich bei, der, bei den Katholiken immer so, unsere Religion ist die wahre und die anderen halt. Ja, äh, das sind die Falschen. Es falsch. Aber es war auch umgekehrt so. Also ja, der Protestant
1: sagt, wir sind die Richtigen und die, die Katholiken haben sich verheidnet und die von den Muslimen überhaupt nicht zu sprechen und die anderen in Afrika sind Heiden. Eben nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil hat sich das geändert. Zum Beispiel das Zweite Vatikanische Konzil hat gesagt, dass der Gott Abrahams nicht nur der Gott der Juden ist und der Christen, sondern auch der Gott von den Muslimen. Ja. Denn äh, Mahomet hat ja immer sehr Abraham und die alten Propheten respektiert. Also ist das eine ganz neue Idee. Die Idee, dass der Gott von den Muslimen, derselbe Gott ist von den Christen oder von den Juden, das war eine revolutionäre Idee. Die hat es vorher nicht gegeben. Also Allah, das ist heute. Allah
0: war dann jetzt praktisch gleichgestellt. Mit das ist derselbe mit Gott.
1: Es ist eine andere Religion. Sie haben andere Ideen, eine andere Lehre. Aber es ist nicht ein anderer Gott. Es ist nicht ein, sozusagen, ein Götzenbild. Und zum Beispiel nach der, nach dem zweiten vatikanischen Konzil hat man auch die Religionen Afrikas angefangen, besser zu verstehen und zu studieren und zu respektieren. Johannes Paul II., äh, man sprach nie mehr von Götzen oder Heiden, sagen, ja, das ist ein Stück Holz, das so angebetet wird. Man spricht jetzt von den traditionellen afrikanischen Religionen. Und Papst Johannes Paul II. auf seinen Reisen, er traf immer die christlichen Lieder von den verschiedenen äh, Konfessionen. Er traf immer muslimische und jüdische Repräsentanten. Aber in Afrika, ich war selbst dabei, ging er auch mit sehr großem Respekt, die sozusagen heidnischen oder äh, alten Religion äh, anhängenden Häupter zu treffen. Wie, 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 lange, wie lange hat dieses Konzil denn gedauert? Das hat drei Jahre gedauert. Drei Jahre, gedauert. Drei Jahre hat, beraten? Drei Jahre. Also es hat 1962 angefangen, 1965 war es dann zu Ende. Gab es äh, dann neuen Papst dazwischen? Nein, nein, nein. nein. Ja, nein. Der Papst ist gestorben, Johannes der 23. ist gestorben und dann ist der Paul VI. gewählt worden, der das dann zu Ende gebracht hat. Denn er hatte auch das Recht, das Konzil weiter nicht zu machen. Ah, ja. Er war ja allmächtig. Ja. Aber er hat das zu Ende gebracht. Und eine andere große Neuigkeit war dann, dass man eben die Messe in den Landessprachen Heute, früher, ah. es gab zwar schon äh, so Ausnahmen, zum Beispiel Frankreich und Deutschland, aber im Großen und Ganzen sagte man die römisch-katholische Messe auf Latein. Heute, ah, ja. nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, hat jede sozusagen nationale Gemeinschaft das Recht, die Messe in ihrer Sprache, ob sie nun afrikanisch, asiatisch, äh, europäisch ist, zu zelebrieren. Das war auch eine große Wende. Denn das Volk verstand endlich auch, was da gesagt wird.
0: Wie, 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 war die Bibel dann auch immer auf Latein? oder, oder, Nein, wurde, oder wurde, hat, die, die Bibel äh, wurde auch schon übersetzt. Äh, wir wissen, zu der, in, in der Zeit, als
1: Martin Luther äh, gepredigt hat und er, das war damals revolutionär, dass er die Bibel auf Deutsch übersetzt hat. Das war sozusagen gegen die römischen Regeln, das sollte nur auf Lateinisch oder auf Griechisch die Bibel sein. Und viele Jahre war es dann noch in der katholischen Kirche verboten, die Bibel zu übersetzen. Es sollte sozusagen nur die Priester, nur die Spezialisten sollten wissen, was da in der Bibel ist.
0: Ja, die sollten
1: das erklären, ah. denn man wollte nicht, dass jeder sich die Bibel persönlich auslegt. Ah. Nicht so sehr, dass er sie nicht liest. Wenn er sie lesen wollte, konnte er sie auf Lateinisch lesen oder sollte er sie auf Lateinisch lesen. Aber man wollte nicht, dass jeder sich persönlich die Bibel auslegt. Nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil ist auch die Bibel mehr in den Vordergrund
0: gerückt und deswegen sehr viele Bibelübersetzungen in allen Sprachen äh ich meine, in den 60ern war ja quasi nicht nur eine äh, katholische Revolution mit diesem Konzil, sondern es war ja auch gesellschaftlich, man erinnert sich an die 68er und so weiter, da war ja auch äh, in, der, in der säkularen Welt äh, eine Revolution. Hat das was miteinander zu tun gehabt oder ist das, ist, ist das ein Zufall gewesen?
1: Nein, es war Zufall, also das ist, ja, so es war Zufall dass der Zweite Vatikanische Konzil in den 60er Jahren ist. Aber in der Geschichte gibt es nicht so absolute Zufälle. Die 60er Jahre waren eine Zeit, in der man zum ersten Mal aus der schweren Nachkriegszeit kam, vor allem in Europa. Und deswegen war es eine Zeit, in der junge Kräfte, ob es nun Jugendbewegung war, ob es nun in der Kirche war, ob es in der feministischen Bewegung war, ob es die Befreiungstheologie in Südamerika war. Also man atmete
0: wieder auf nach der Nachkriegszeit. Ähm, jetzt kommen wir mal zu den neuen Päpsten. Ähm, was, 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 äh, der, der Benedikt wurde wann, äh, wann kam der ins Amt? Äh,
1: Benedikt XVI. ist im Jahre 2005 ins Amt gekommen. Also nach einer langen Zeit, nach einer der längsten Pontifikate in der katholischen Kirche von Johannes Paul II., der ja 27 Jahre Papst gewesen war.
0: Wie, wie hat der sich unterschieden von dem Johannes Paul II.?
1: Ja, Johannes Paul II. ist natürlich eine Persönlichkeit wie alle geschichtlichen Persönlichkeiten, wo es gute Seiten gibt, schlechte Seiten, graue Seiten gibt. Aber auf jeden Fall ist er religionspolitisch gesehen eine der größten Persönlichkeiten von dem letzten 20. Jahrhundert. Warum? Es ist ein Papst gewesen. Erstens hat er einen enormen Einfluss ausgeübt auf die Wende in Osteuropa indem er die äh, polnische Solidarność-Bewegung unterstützt war, er war ja Pole, indem er so viel für die Rechte einer Nation gepocht hat, dass eine Nation als solche eine kulturelle, eine religiöse Gemeinschaft ist, die auch äh, selbstständig ihre Zukunft entscheiden soll, hat das dazu beigetragen, dass sich auch die ganze Situation in Osteuropa äh, geändert hat. Äh, Gorbatschow selbst hat gesagt, ohne Johannes Paul II. hätte es auch nicht die Perestroika gegeben. Äh, Johannes Paul II. hat sich aber nie als Superman vorgestellt. Er hat eigentlich richtig eingeschätzt und hat gesagt, das System damals war schon morsch, ich habe nur an dem Baum gerüttelt. Aber sagen wir so, die geschichtliche Größte von Johannes Paul II. war auch so, dass er sich nicht nur um Polen interessiert hat. Denn im, äh, im selben Moment, äh, wo dann das ganze Ostblock-Imperium zerfallen ist, hat er auch angefangen zu sagen, Achtung, es ist nicht gut, dass ein Staat, in diesem Fall die Vereinigten Staaten, denkt, jetzt habe ich eine Welthegemonie. Das ist nicht gut. Er, er kam Ende der 90er Jahre nach äh, Amerika und sagte Clinton, passt auf, was mit dem Pharao geschehen ist. Also der Pharao, der dann mit seinem Wagen ins Rote Meer geht und wird dann vom Roten Meer äh, er trinkt mit seiner ganzen Armee im Roten Meer. Und äh, Papst Wojtyla, also Karol Wojtyla, Johannes Paul II., war ja zum Beispiel sehr dagegen, diese Kriege, die dann, ab dem Jahr 2000 Amerika entfesselt hat. In Afghanistan der Erste Irakkrieg und vor allem der Zweite Irakkrieg. Johannes Paul II. war absolut dagegen. Er fand, dass, äh, dass es eine Katastrophe Auswirkung haben hätte können. Und es hat sie gehabt, wie wir gesehen haben. Und er hat auch dazu beigetragen, dass die katholischen Staaten im Sicherheitsrat, Mexiko und Chile, damals gegen Bush und Blair, abgestinkt haben. Und so haben äh, England und äh, die Vereinigten Staaten nie die Mehrheit bekommen im Sicherheitsrat und nie sagen können, wir tun diesen Krieg, weil es die Vereinigten Nationen gebilligt haben. Das, heißt, das war
0: also, wichtig. Also, Johannes Paul hat das American Empire schon vorher vorhergesehen. Ja, und er, er hat
1: vor allem hervorgesehen, dass es nicht möglich war, dass es ein Empire geben könnte. Heute sehen wir, dass es, wir leben in einer multiporalen Welt. Es gibt keine es gibt eine Großmacht natürlich, aber nicht mehr eine absolute Supermacht wie vor aber, 20 Jahren. Aber sie wollen sie immer noch so verhalten. Sie, sie, das ist Ja, ja natürlich, das sehen wir auch in anderen Teilen der Welt, aber äh, Johannes Paul II. hatte das verstanden, dass es ein erstens, dass es ein Irrtum war sozusagen einen westlichen Kreuzzug gegen den Islam zu führen. Er wollte nicht, er hat das ganz klar gesagt. Und zweitens, dass es äh, keinen Sinn hatte, zu denken, wie gewisse von der amerikanischen Rechte das 21. Jahrhundert wird das American Century sein. Das ist unser Jahrhundert. Wir haben gesehen, das hat nur ein paar Jahre gedauert und nach der Katastrophe in äh, Irak äh, ist es mit diesem Traum sozusagen zu Ende. Aber Johannes Paul II. war auch wichtig, denn er hat äh, später hat er das Papstum dazu gebracht, irgendwie äh, auf Feldebene Sprecher für Menschenrechte zu sein. Und er hat sehr viel dazu beigetragen, dass es einen Dialog zwischen den Religionen gibt. Er war gegen Religionskriege. Er hat Selbstkritik ausgeübt, auch gegen die Religionskriege von der Vergangenheit. Er hat zum ersten Mal alle Religionen nach Assisi im Jahre 1986 zusammengerufen, um gemeinsam zu beten. Das gefiel vielen Leuten im Vatikan nicht. Das gefiel auch damals Kardinal Ratzinger nicht. Ah ja. Er sagte, da macht man so eine Marmelade, dann sind wir alle gleich. Nein, aber für Johannes Paul II. war es wichtig, dass man den Weg jeden Menschen und jeder Kultur zu Gott respektiert. Deswegen war das eine ganz große Neuigkeit eben, dass die Religionen also zusammen kooperieren müssen und Zweitens hat er eine sehr wichtige Tat vollbracht. Im Jahr 2000 hat er ein großes Bußbekenntnis abgelegt für die Untaten der katholischen Kirche in den letzten 2000 Jahren. Das hat auch keine andere Religion gemacht, aber es war, das war sehr wichtig. Und dann ist er gestorben? Er ist gestorben im Jahre 2005. Und da wollte die Mehrheit der Kurie und eben wieder eine Schnaufpause hatten. Man, man, man war etwas verunsichert, denn Johannes Paul II. war zwar sehr traditionsgemäß in der Lehre, aber eben er hatte diese ganzen Neuigkeiten auch mit sich gebracht. Man fand, dass er irgendwie zu dynamisch war und wenn man von einem Bußbekenntnis spricht, waren da auch viele Leute verunsichert. Also wollte man einen Papst haben, der ein guter Theologe ist und der eben wieder in die Bahnen der Tradition irgendwie geht. Ratzinger, die Wahl Ratzingers war ein großer Fehler, denn Ratzinger ist ganz bestimmt eine große Persönlichkeit als Denker, als Theologe, als Prediger. Aber er hatte nicht das Temperament eines Regierenden. Die Franzosen sagen Physique du Rol, also man muss auch die... Tugende haben, um eine Rolle zu spielen. Und das hatte er nicht. Deswegen hat es so viele äh, Probleme und Konflikte in seinem Pontifikat, in seinem siebenjährigen Pontifikat gegeben. Also Konflikte mit dem Islam, Konflikte mit den Katholiken, denn er war zu sehr, wollte den Dialog mit der Pius-Brüderschaft, also mit dieser Gruppe von Erzkatholiken, die gegen das Zweite Vatikanische Konzilen waren... Nein, nein, das ist eine Pius-Brüderschaft, ja. die es auch in Deutschland gibt. Okay. Er hatte Konflikte auch zum Beispiel wegen der kondomgeschichte als er gesagt hat, dass in einem Interview, dass das Kondom auch die Probleme des HIV verschlechtert. Und da haben natürlich die ganze medizinische Gesellschaft und auch die, Organisation, die Sanitätsorganisation der Welt gegen den Papst und dann gab es das große Vatilik-Skandal, also diese geheimen Dokumente des Vatikans, die an der Öffentlichkeit gekommen wurden und die zeigten, dass es sehr starke Konflikte innerhalb der Kurie gab. Sozusagen die ganze Maschinerie war außer Rand und Band gekommen. Und da hat eigentlich Ratzinger den Mut gehabt, und auch die Klugheit, die Weitsichtigkeit und auch Nobel zu sagen, ich ziehe mich zurück. Das war ich, einmalig. Oder? Das war absolut einmalig. Denn es hat äh, Päpste gegeben, die mussten sich zurückziehen während der Zeit des römischen Imperiums oder im Mittelalter. Aber das waren immer ein Effekt von politischen Konflikten. Und sie waren sozusagen nicht freiwillig. Wurden wo, wo, wo nochmal Päpste umgebracht? Äh, Päpste wurden in Verbannung gebracht. Päpste wurden, sind in der Verbannung gestorben. Ja, der erste Papst Petrus wurde ja äh, gekreuzigt, umgekehrt. Aber es war das erste Mal, dass ein Papst in völliger Freiheit und so programmatisch sich zurückzieht. Und das hat der Kirche die Möglichkeit gegeben, wirklich eine neue Seite anzufangen und Papst Franziskus zu wählen. Aber ganz kurz, noch zu Ratzinger, war, war das abgesprochen, hat er das irgendwie geplant? Nein, das hat er geplant, er hat ein Jahr darüber nachgedacht, er hat das geplant, er hat es nicht abgesprochen, dann hat er es natürlich seinem Sekretär gesagt, Monsignor Genswein, der war ganz schockiert und hat zuerst reagiert, nein, Sie können das nicht, aber... Ja, Sie, Papst sitzen hat... sich, ja. Sie sitzen sich, ja, ah, der Papst hat gesagt, nein, das ist schon entschieden, also dann hat er es natürlich seinem Bruder gesagt, Georg, der in Regensburg wohnt und im letzten Moment, also in den letzten 48 Stunden, hat er es nur dem äh, Kardinalsdekan und seinen engsten Mitarbeiter gesagt, aber er hat das ganz alleine geplant, denn er hat verstanden, man, man musste sozusagen alles vom Tisch wischen und ganz von neu anfangen und das war sehr, sehr intelligent von ihm. Tabula rasa. Tabula rasa. Genau und dann wie hat die Kirche darauf reagiert? Es war ein Schock. Es war aber mehr ein Schock für Bischöfe und Kardinäle als für äh, Gläubigen. die Gläubigen. Denn die Gläubigen haben verstanden. Die Gläubige haben das natürlich war das am, am Anfang waren sie etwas verunsichert, aber nach einem zwei Wochen haben sie verstanden dass Ratzinger gut gehandelt hatte. Und vor allem wollte man, man wusste ja auch nicht wer, aber man wollte wirklich eine, eine neue Saison anfangen. Einen Neuanfang. Vor allem in Deutschland hatte man schon hat es schon Theologen gegeben, die vor ein paar Jahren, also 1910 und so weiter, Dokumente herausgebracht hatten, indem sie immer sagten, es ist Zeit eines Umbruchs, die katholische Kirche muss sich ändern, die katholische Kirche muss eine neue, ähm, sich neu behalten der Modernen gegenüber. Und irgendwie war das dann, wie nach einer Eiszeit war der Frühling gekommen.
0: Warum ist dann die Wahl auf Franziskus gefallen?
1: Ja, am Anfang war Franziskus nicht Kandidat. Bergoglio war ja schon ziemlich alt, 76 Jahre. Man wollte nicht einen zu jungen Papst, aber man wollte auch nicht einen äh, zu alten Papst.
0: Der dann wieder, aber der, 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 der wieder stirbt. Dann muss der dann stirbt,
1: noch. muss man wieder. Also wollte man, eigentlich suchte man einen Papst, der so Mitte 60 wäre. Das hat dann viele Wochen hat man da diskutiert hinter den Kulissen. Was aber ganz klar war, dass die Mehrheit der, wie Römer sagen, der ausländischen Kardinäle keinen Italiener mehr wollten, keinen Mann aus der Kurie. Man wollte weiter mit der Internationalisierung der Kirche vorangehen. Aber man fand auch, auch Leute innerhalb des Vatikans, auch Kardinäle innerhalb des Vatikans, waren der Meinung, gut, es hat jetzt zwei Päpste aus Europa gegeben, aus Osteuropa, aus Westeuropa. Das hat auch gezeigt, dass irgendwie das Europa wieder vereinigt war nach dem Krieg, nach der Eisernen Mauer. Jetzt ist es Zeit, in die dritte Welt hinauszugehen. Also hätte es ein nordamerikanischer Papst sein können oder ein südamerikanischer Papst, aber es hat in den letzten Jahrhunderten war es immer so, man wählte nie einen Papst, der von einer Großmacht kam. Also früher von einer europäischen Großmacht. Nicht einen Franzosen, nicht einen Österreicher darum, oder einen Deutschen.
0: Darum keinen kein Amerikaner.
1: Darum keinen Nordamerikaner, darum keine aus den Vereinigten Staaten. Und die amerikanischen Kardinäle selbst waren sich dessen bewusst und haben auch ein Teil wenigstens dafür gearbeitet, dass man einen südamerikanischen Kardinal wählt und letzten Endes dann die Wahl auf Jorge Maria Bergoglio gekommen.
0: Und äh, was, was hat jetzt diese Wahl? Ich meine, der ist jetzt über ein Jahr im Amt. Ja. Erzähl mal, wie, wie, was hat Franziskus äh, damit gemacht? Er hat sich auch erstmal das ist auch ungewöhnlich, der hat sich einen neuen Namen gegeben. Das gab es vorher auch nicht. Ne?
1: Nein, also Namen gibt man sich immer neue Namen. Aber das, was es nicht gegeben hat, niemand hatte den Namen Franziskus gewählt. Franziskus ist der Heilige der Armut. Ah. Der Papst Franziskus, der Heilige von Assisi, äh, Franziskus war im Mittelalter ein Reformer. Er wollte, äh, erstens hat er alle sein Hab weggelassen. Er war Sohn eines reichen äh, Kaufmannes. Es gibt jetzt in Assisi sehr schöne Wandbilder von Giotto in der Basilika, wo man sieht, wie... Franziskus war im Konflikt mit seinem Vater, der nicht einverstanden war, dass er einfach so, äh, er wurde noch nicht mal Priester, er wollte als Laie nur predigen und so leben wie Jesus Christus. Und da sieht man, wie sich äh, Franziskus völlig sei, seine Kleider auszieht und nackt bleibt und alles seinem Vater gibt und sagt, ich, ich verzichte auf alles. Also ist Franziskus der Heilige des Volkes, der Heilige, der Christus am Nächsten ist und vor allem der Heilige der Armut, der nichts will. Er hätte auch gewollt, dass seine Brüder, also die Franziskaner, auch noch selbst arbeiten. Das haben dann später die Päpste vereitelt. Die wollten nicht so etwas Revolutionäres. Also wollten sie, dass irgendwie der Klerus dann doch nicht arbeitet und sich nur als Kongregation auf Seelsorge konzentriert. Aber kein Papst hatte diesen Namen gewählt. Und sofort hat er gesagt... Er hatte, als er uns Journalisten nach der Papstwahl getroffen, gesagt, hat er gesagt. Und als ich gemerkt habe, wie die Stimmen, die Stimmen immer mehr gewachsen sind, und es kam schon, dass schon zwei Drittel für mich gewählt hatten im Kardinalskolleg so, 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 in der Kapella Sistina, so, so, wo ist, niemand rein kann, ist das so bevor mit, dem Rauch.
0: Ist das mit Handzeichen oder mit? mit
1: nein, nein, man, man, schreibt ein Bulletin. Also jetzt okay. muss man den Namen schreiben. Nein. Das wird dann gelesen, es wird dann dreimal kontrolliert. Man sieht da in der Sixtinischen Kapelle. Man sieht es nicht, man hört es nur. Ja. Äh, da wird dann der Name dreimal gelesen und kontrolliert, damit es keine, sozusagen, keine Fälschungen gibt. Und da hat er gesagt, hat mir ein anderer südamerikanischer Kardinal, Claudio Hummes aus der Stadt Sao Paulo, ehemaliger Bischof von Sao Paulo, hat gesagt, erinnere dich an die Armen. Jetzt, in diesem Moment. Und da hat er sich entschlossen, den Namen Franziskus gewählt. Und er hat auch gesagt, ich würde so sehr eine Kirche wollen, die arm ist und für die Armen ist. Die arm ist als
0: solche, als Struktur, und für die Armen ist und wirkt. Wir waren im Vatikan. Im Vatikan gibt es auch viele Paläste und man ja, sieht Gold natürlich. und alles Mögliche. Äh, will er das als abschaffen oder wie ist das? Nein, bestimmt will äh,
1: Papst Franziskus nicht äh, alle Kunstwerke abschaffen.
0: Aber, aber die Kirche hat auch Reichtümer.
1: Ja, natürlich. Aber was er will, ist erstens, dass die Kirchenhierarchie sehr einfach lebt. Also nicht als weltliche Fürsten. In, in äh, Deutschland gab es ja diesen Fall von Thebarz von Elst. Und es ist ja auch kein Zufall, dass dann äh, Papst Franziskus den Thebards von Elst weggeschoben hat von seiner Diözese. Das ist ein Zeichen der neuen Politik. Und dann will er auf jeden Fall, dass die Reichtümer und der Besitzer der Kirche eben für karitative Hilfszwecke gebraucht werden. Aber es ist nicht einfach. Ich habe gerade deswegen dieses Buch jetzt geschrieben, Francesco Trailupi. Das bedeutet Franziskus unter den Wölfen. Und wir sehen hier, hier sitzt Franziskus und hier sieht man, die roten Käppchen und die blauen Käppchen von den Kardinälen und Bischöfen, denn nicht alle sind einverstanden mit, mit dem, was er tut. Sie können es nicht öffentlich sagen. Aber er ist der Boss. Aber er ist der Boss. Aber in einer so großen Struktur können auch, kann auch die Struktur den Wille des Papstes bremsen oder irgendwie vereiteln oder wie man auf Deutsch sagt, auf die lange Bank schieben. Also, äh, Franziskus hat jetzt angefangen, zum Beispiel Ordnung in die Vatikanische Bank zu bringen. Er hat den deutschen Präsidenten des, von Freiberg, ist jetzt Präsident der Vatikanischen Bank, unterstützt, damit alle Kontos kontrolliert werden. Tausend Konten sind schon geschlossen worden. Weniger als 100 waren auch dubiöse Konten. Und also da gibt es sozusagen einen Säuberungsprozess, der im Gange ist. Aber zum Beispiel, Franziskus will auch die Kurie, also die Regierungsstruktur der Kirche ändern, damit die Bischöfe mehr Mitspracherecht haben. Und das gefällt natürlich manchen Leuten nicht. Und deswegen zum Beispiel sehen wir, dass nach einem Jahr noch die, Kirchen, die Kurienreform ist noch nicht fertig. Oder Franziskus will eben, dass Frauen in Führungspositionen kommen und da sind auch nicht gewisse Kardinäle oder Monsignori einverstanden und bis jetzt ist da nichts passiert. Also es ist ein sehr, es ist ein sehr schwieriger Umbruchsprozess im Gange.
0: Wie, wie ist das, äh, kommen wir jetzt mal ein paar Beispiele mit dem Zölibat. Glaubst du, glaubst ja. du dass äh, er da irgendwie liberaler sein wird? Oder? Also wo es jetzt zum Beispiel
1: Änderung geben kann, ist in der ganzen Familiensphäre, also nicht Änderung in der Lehre. Aber im nächsten Oktober wird eine Synode der Bischöfe, eine Synode der Bischöfe ist eine Art Bischofsparlament, da werden äh, ein paar hundert von Bischöfen von der ganzen Welt zusammengerufen und die müssen jetzt über diese ganzen Probleme diskutieren, wie der Verheiratete, Geschiedene, ob sie die Kommunion bekommen oder nicht, denn alle Päpste bis jetzt haben gesagt, nein, was soll die Haltung gegenüber den Homosexuellen sein? Was soll die Haltung sein gegenüber äh, Familien desselben Geschlechts? Und da hat schon äh, Franziskus angefangen, neue Akzente zu setzen. Wie gesagt, er will die Lehre nicht ändern. Aber er hat angefangen zu sagen, Ja, wenn eine Frau zum Beispiel eine Abtreibung gehabt hat und dann ist ihr... Ist ihr ihre Heirat in Brüche gegangen. Aber jetzt hat sie eine neue Heirat. Sie hatten andere Kinder. Und sie lebt es gut. Und sie ist eine gute Christlich. Was, wollen, was soll man da tun? Und er hat eben das Fragezeichen gelassen. Oder er hat gesagt, wenn es einen Christen gibt, einen Homosexuellen, der Gott sucht, wer bin ich, um da ein Urteil zu fällen? Wieder ein Fragezeichen. Ja, aber er ist doch der, der
0: Unfehlbare. Wenn, ja. wer, aber wenn nicht er, will
1: nicht, er will nicht, dass er ans Fenster geht und eben als Kaiser sagt, ab morgen muss man dieses und dieses Problem anders behalten. Er will, dass in der katholischen Kirche ein Bewusstseinsprozess anfängt und dass dann die Bischöfe in der Synode ihre Vorschläge machen und sagen, ja, unter gewissen Umständen ist es, kann man eine Scheidung akzeptieren und eine Neuheirat akzeptieren und eben die Kommunion geben. Oder schon jetzt hat es nur genügt, dass der Papst gesagt hat, wer bin ich, um einen homosexuellen Christen ein Urteil zu fällen, gibt es schon auf Weltebene bei den Beichtvätern eine ganz andere Haltung den Homosexuellen gegenüber. Also
0: das ist ein Prozess. Es soll ja sogar ähm, schwule Bischöfe geben oder
1: schwule, ja, schwule Führer. Das, das hat es immer gegeben. Ja. Aber das Problem ist, wie, äh, behandelt, man, wie behandelt man die Homosexualität äh, theoretisch und praktisch? Dass es das gegeben hat, also, äh, das hat es schon immer gegeben. Das gibt es auch jetzt im Vatikan. Ah, ja. Aber äh, bis jetzt war ja immer die Homosexualität verdammt. Genau. Es war schon ein Fortschritt, dass es zum Beispiel ein Dokument von Ratzinger gab, der gesagt man muss die Homosexuellen nicht verfolgen. Man muss sie respektieren als Menschen, aber das, was sie tun, ist falsch, falsch, Grund, falsch unordentlich, deswegen muss man es verdammen. Jetzt setzt Franziskus neue Akzente so. Denn für ihn ist es nicht so sehr wichtig, dass die Kirche immer auf dem Katheder sitzt und, und mit dem Finger zeigt, sondern er hat gesagt, die Kirche soll wie ein Feldlazarett auf einem Kriegsfeld sein. Also die Kirche soll bei den Menschen sein. Die Kirche soll den Menschen helfen. Vor allem
0: den Menschen, die in Not sind. Das ist auch das Neue in diesem Moment. Und zum Schluss, äh, wie ist es mit den Atheisten? Ähm, da äh, habe ich gehört, Franziskus hatte auch eine andere Haltung jetzt. Also die, die gar nicht glauben.
1: Er hat sofort ein paar Monate nach seinem äh, Antritt einen Brief geschrieben an einen äh, sehr bekannten Publizisten in Italien und Gründer auch der Zeitung La Repubblica, Eugenio Scalfari, der äh, ganz öffentlich ein Atheist ist und auch sehr antiklerikal ist. Eugenius Calferi respektiert die Religion und hat auch sehr viel Sympathie für die geschichtliche Figur von Jesus Christus, aber er war immer gegen den Klerikalismus und natürlich hat er immer gesagt, er glaubt nicht und er, die Religion ist nur eine Erfindung, um Trost zu finden. Und es war eben interessant, dass nach ein paar Artikeln von Eugenius Calfari über das neue Pontifikat, dass ihm der Papst persönlich einen Brief schickt, und sagt, wir müssen die Wege finden, zusammen in der Gesellschaft ein Stück Weg zusammenzumachen. machen. Und was wichtig ist, ist doch die Haltung eines jeden Menschen dem Guten und dem Bösen gegenüber. Und Franziskus hat es auch andere Male gesagt, er, er, er findet nicht, wie andere Päpste oder andere Theologen, dass ein Atheist sozusagen ...ein Handicapter ist, also dem etwas fehlt. Ja. Er hat nie diese Idee gehabt, er hat es auch gesagt. Für ihn ist ein Atheist äh, äh, ein Mensch wie jeder andere, der Werte hat. Er kann Werte haben oder nicht Werte haben, so wie ein Christ oder ein Muslim. Und deswegen ist das auch das eine neue Haltung. Was wichtig ist, hat er ja gesagt, ist, wie benimmt sich dieser Mensch? Wie benimmt sich jeder Mensch? dem Guten und dem Bösen gegenüber. Aber wie gesagt, ich, äh, die Wölfe sind immer da. Ja. Und deswegen wissen wir nicht, wie wird diese Revolution äh, enden. Denn es ist eine Revolution, in dem zum Beispiel der Papst eben nicht mehr diese kaiserliche Art des Papsttums will, indem er die Bischöfe mit einbeziehen will in einen Mitentscheidungsprozess, indem er eine neue Haltung hat der modernen gegenüber, der modernen Gesellschaft und eben diese ethischen Probleme, zum Beispiel diese Familienprobleme. Er hat einmal gesagt, ja, ich erinnere mich, einmal ein, ein Mädchen in einer Schule hat mir gesagt in Buenos Aires, die Verlobte von meiner Mutter hat mich nicht lieb. Das sind auch ganz raffinierte Art und Weise um zu sagen, ja, man muss sich jetzt auch als Kirche das Problem stellen, was sagen wir über diese neuen Lebensgemeinschaften? Wir können da nicht einfach einem Kind in der Schule sagen, deine Mutter und die Partnerin deiner Mutter müssen in die Hölle. Also das ist ganz... Und ein letzter Punkt, Franziskus ist auch sehr stark gegen Korruption, vor allem in der Kirche. Das ist etwas sehr Starkes und ein Staatsanwalt hier in Italien hat gesagt, das stört auch die Mafia. Das ist alarmierend. Gibt es auch äh, fragwürdige Haltung von Franziskus? Wo, wo muss man kritisch mit ihm sein? Ich glaube, in diesem Moment, in diesem Revolutionsprozess kann man nur sehen, wie geht es weiter. Denn ganz bestimmt er hat so viel Konsens gefunden, auch bei Nichtgläubigen. Also die eben ihn nicht kritisieren, die sehr viel äh, Ratzinger kritisierten oder auch Johannes Paul II. In diesem Moment findet man nicht Kritik gegen Franziskus. Äh, man findet mehr, dass die Leute bangen, ob das gelingt oder nicht. Ja.
0: Und ähm, eine, eine Frage hat mich aber beschäftigt. Der, der, der Posten des Papst, das steht, steht ja gar nicht in der Bibel. Warum, warum, warum gibt es den Papst an, an sich? Warum...
1: Also im Evangelium gibt es ein Wort, äh, Jesus, der zum Petrus sagt, zum Apostel Petrus sagt, du bist die Kirche und auf diesem Stein, denn Petrus heißt ja Stein, ja. und auf diesem Stein, auf diesem Felsen werde ich die Kirche gründen. Aber wie gesagt, diese Wörter kann man ganz verschieden auslegen. Das kann... Einfach nur bedeuten, also du musst weitermachen nach meinem Tode und du musst eben diese anfängliche Gemeinschaft von Aposteln zusammenhalten. Das bedeutet aber nicht, dass, äh, dass Petrus oder seine Nachfolger diese Gemeinschaft monarchistisch oder absolutistisch
0: zusammenhalten sollen. Vielen Dank. Das war toll. Ciao, ciao. ciao.